Välkommen till podden Snacka om ljudböcker. Här tipsar vi om böcker, bjuder på intressanta författarsamtal och hjälper dig att hitta nästa stora bokupplevelse. Hej och välkomna till Snacka om ljudböcker-podden med mig Sissel och mig Åsa. Hur är läget med dig Åsa? Det är alla tiders, fint, bara fint. Tackar som frågar, hur är det med dig? Det är bra. Vi har precis kommit tillbaka från en lunch, jag och Åsa och en annan kollega till oss. Och jag är fortfarande så här härligt, precis lagom mätt av lunchen och så himla redo att spela in podd. Ja, det var en härlig lunch. Nu har vi all energi vi behöver för att spela in ett ytterligare toppen avsnitt. Det är bra att vi laddade och klara för att vi ska prata om att lära oss saker i det här avsnittet. Mm. Och anledningen att vi ska prata om att lära oss saker idag- det är att trots att det inte blev någon fysisk bokmässa i Göteborg i år på grund av anledning så gör vi ändå som traditionen bjuder, nämligen anpassar vårt tema för avsnittet efter bokmässan. Precis, och temat som vi har researchat fram är digital bildningshub. Vi tyckte det lät kanske lite torrt för våran podd, så vi har skalat av det helt enkelt. Och nu... Ska vi prata om informativa böcker och kunskap? Japp. Yep. Av alla handaslag. Ja. Och vi hoppas ju kunna sprida lite av den här kunskapen idag. Så att inte bara vår expertis gällande bra böcker. Utan jag kommer till exempel vilja bjuda på lite speciella raggningsknep. Och jag kommer vilja prata om hur man fiftar folk och varför det inte lyckas. Så det, ni hör, det är stort och smått. Häng ja. med bara, det här kommer ju bli oerhört spännande. Innan vi hoppar in på våra spännande kunskapsskatter idag så måste jag ju fråga som vanligt. Åsa, vad har du i din bokhylla? Det svarar jag så gärna på. Jag har en, en nyutkommen en svensk roman som heter Det sista solot. Den är skriven av Jenny Dilemans. Och det är också en författarinläsning. Det vet jag att du gillar, Cicel. Ja, speciellt biografier men jag tycker också romaner. Om, om det är en, en författare som liksom har rösten för det så kan det bli så himla bra med författarinläsning. Ingenstans står det hur mycket av det här som är eh, inspirerat av, av Jenny Dillemans eget liv. Men man får en känsla av att det är en väldigt personlig berättelse så jag tror nog att det finns eh, bitar tagna ur verkligheten. Men det här är en gissning. Nu, nu sitter jag och hittar på gissar. Ta det för vad det är. Gissa får man. Mm. Boken handlar om en holländsk jastrummis som heter Sean Kastelein. Och han kommer till Stockholm på 60-talet och blir kär i en kvinna som heter Eva och gifter sig med henne och skaffar barn. Men då är det en liten detalj som är att han var visst redan gift med en kvinna i Holland och som han övergav när han träffade denna Eva. Och dessutom har han ett barn i Holland då, som han aldrig träffar. Det låter som en Åsa-bok. Mm. Tragisk och ganska hopplös. Eller det kanske är jättefint och romantiskt och svindlande höjderaktigt. Men jag har en känsla av att det inte riktigt är så. Ja, men det är lite både och. För att det här är ju en viss typ av kar, som du förstår, som gör mm. en sån här grej. Och det blir fler kvinnor. Och Jaha. det blir fler barn. Ja, så att i berättelsens nu så är det en ganska spretig syskonskara som samlas för vad de kallar för cirkus Kastelein. Och det är vad som sker när pappa kommer till stan. Då blir det cirkus. (laughs) (laughs) Men 
efter att jag har haft ganska redigt oflyt med flera böcker under en period så började jag på den här. Och plötsligt kändes det liksom som att andas ut efter att man har hållit andan. Jag litar på den här författaren. Jag vill följa med dit hon tänker ta mig. Och det är pappa issues. Hurra! Stökfamilj. Hurra! Saker vi inte pratar om i den här familjen. Yes alltså! Så att det är allt som jag älskar. Så det känns lite grann som att Jenny Dilemans har liksom blåst liv in genom mina näsborrar så att jag har blivit en levande varelse. Förlåt, det där är ju hedelse. För att jag är ju inte troende. Men jag, det jag menar är att det känns som att jag är Kleopatra och har glidit ner i ett badkar med mjölk. <laughs> Du fattar vad jag menar. Alltså, jag tror att det där kan vara den bästa liknelsen jag har hört. Jag förstår inte alls vad du menar. Men, <laughs> jag kan ändå... men, men det var bra, för du har haft lite av en, av en lyssnings-slash-läs-svacka. Så det är skönt att höra att jag hittar något som kanske kan dra upp dig från Klopatras mjölkdjup, tänkte jag säga. Nej. Det är ju tvärtom. Äntligen har jag fått kliva ner i Klopatras mjölkbad igen- vad har du i bokhyllan, Sissel? Jag har en jättespännande bok i bokhyllan som jag har sträcklyssnat på. Så att jag egentligen lyssnar klart på den här. Men jag tyckte den var... Alltså den hade så himla bra fart genom hela boken så det var svårt att, att inte lyssna klart på den. Och för alla er som typ gillar virus eller andra så dystopiska berättelser så tycker jag absolut att ni ska kika på Panoptikon av J.C. Koldemo, inläst av Disa Östrand. För den här utspelar sig i ett Stockholm i en, jag skulle inte säga nära framtid, men i en framtid där eh, det är ganska dystopiskt, det är stora företag som äger det mesta av, eh, av allting och styr och ställer eh, parallellt med att det finns ett gäng som har sina områden i Stockholm till exempel i Hagaparken finns det ett gäng som leds av en kvinna och dit går man liksom inte om man inte har, har business med dem och det är ett väldigt snyggt strukturerat samhälle eh, och det är lite kul att få kunna känna igen sig i olika platser i Stockholm och fundera på hur de har utvecklats i takt med att samhället sakta men säkert har liksom förvittrats till till det stadie som de är i den här boken. Eh, och i centrum så är det den ensamstående mamman till det som... Det börjar med att hon eh, går upp på morgonen. Hon letar i, i databanken efter ett jobb. Eh, och så får man buda på hur mycket lön man vill ha för det här jobbet. Eh, och sen får någon godkänna det. Eh, och då får man passet. Så att det är alltid liksom ett slagsmål mellan att vara först- och eh, kunna tänka sig så låg lön som möjligt utan att den är så låg att man inte liksom klarar sig alls. Så den är väldigt smart och genomtänkt tycker jag. Eh, men det börjar med att hon, eh, hon åker iväg på sitt jobb och lämnar sin son Cesar hemma. Men eh, den unge Cesar försvinner och blir kidnappad. Och sen så får vi följa till det eh, hennes före detta man- och en polis genom den här berättelsen när de försöker ta reda på eh, vad som har hänt med Cesar. Och det spinner iväg till en betydligt större konspiration också. Nej, den, är, den var jättesmart och spännande. Och jag brukar alltid vara ganska skeptisk till de här för att ibland blir de lite 
jag vet inte, lite idealistiska. Men jag tyckte ändå den här det ganska smarta drag av, av till exempel Brave New World eller 1984 också. Där de har tagit element från nutiden och sedan förstorat upp dem till en spännande framtid. Eh, och så här skulle det kunna se ut om världen fortsätter åt det håll som den gör just nu. Så lite av en tankeställare och framförallt sjukt spännande. Är det området du bor i verkligheten, är det med i boken? Ja, oh, <laughs> då är det ju ännu roligare. Ja, då är det ju ännu roligare. Ja. Så hur, jag... har, hur har det gått för ditt område? Ja, jag bor ju nära Haga så att, eh, det är ju eh, de här koppartälten eh, har blivit en kåkstad som sen bara har blivit ännu mer degraderat. Så det har inte gått jättebra aj, för det aj, området, aj, nej. Aj, aj. Så är det tyvärr ja. i den här framtiden. Och eh, det visar sig sen att den här platsen kanske har andra användningsområden ändå. Mm-hmm. Jag hoppas verkligen att det kommer fler för jag tyckte den var väldigt spännande och som sagt så rekommenderar alla ni som gillar lite sci-fi och dystopi den här ska ni kika på. Den är bara 11 timmar också så att den går, man ska lyssna på den i normal hastighet annars går det för snabbt. Boken heter Panopticon och den är skriven av J.C. Koldemo och inläst av Disa Östrand och ni kan som vanligt hitta alla titlar vi tipsar om i vår lista i appen. Temat för idag är ju att vad har vi lärt oss av litteratur eller böcker vi har lyssnat på och läst. Och, och lär man sig faktiskt någonting av böcker och måste det vara en faktabok för att man ska lära sig någonting? Vad, vad, tycker du, vad är din inställning? Tycker du att man, det är viktigt att man lär sig någonting av det man läser? Nej. <laughs> Okej. Okay. Nej, det tycker jag inte. Alltså, eller så här, jag, jag läser aldrig böcker med syftet att lära mig, om det inte är kurslitteratur. Precis, jag tänkte säga att det är lite intressant med tanke på din bakgrund som lärare. Mm. Jag vet inte, jag tycker att det är bara en jävligt osexig inställning till läsning. Nu ska jag lära mig något. För mig är läsning mycket mer att få leka. Att jag får leka att jag är en kvarlämnad astronaut på Mars. Eller att jag är en sjöfarare som hamnar på en ö som bebos av jättar eller att jag är en eh, svensk hemmafru på 40-talet eller spöket av Abraham Lincolns son som svävar runt på en kyrkogård och en orolig, osalig ande på 1800-talet. Skulle du säga att det handlar mer om att få gå in i någon annans fantasi än att lära sig? Då behöver man inte nödvändigtvis lära sig någonting. Ja, men mer att, att... Att, att få leka olika lekar än att lära sig någonting faktiskt. Det är liksom själva tjusningen för mig. Mm. Sen är det också så att jag egentligen inte vill lära mig saker. Jag tycker inte det är kul. Jag vill bara kunna. <laughs> <laughs> jag vill inte lära mig att spela gitarr. Jag vill kunna spela gitarr. Jag vill inte lära mig kalligrafi. Jag vill bara kunna kalligrafi. Och det är fult, men så som jag. Om man kunde skippa mellansteget och kunna någonting direkt det hade ju varit oerhört skönt men tror du inte att det är den där vägen dit kan vara lite underhållande också för jag tänker just, jag håller ju med om att du säger att det är osexigt att säga jag ska lära mig jag, läsa. jag läser bara för att lära mig saker det är ja, kanske inte det mest spännande men jag tänker att man kan få göra både och att man lär sig av samtidigt som man leker Ja, men ibland råkar ju saker fastna. 
utan att jag har bestämt mig för när jag börjar. Så här, nu ska jag lära mig. Men sen när man läser och så är det någonting intressant där så fastnar ju det liksom av sig självt. Och då är det ju roligt och så har man råkat lära sig någonting som en liten bonus bara. Jag tänker att man lär sig av allt. Vare sig man, alltså alla nya intryck och allting som du går in i hjärnan är ju någonting du lär dig. Och speciellt med böcker för att då får du ju alltid, oberoende av vad du läser, kommer du ju alltid få lära dig om någon annan person och någon annan persons perspektiv. Eftersom om du inte själv är författaren för då kan du bara läsa dina egna tankar om och om igen och det är kanske är lite självupptaget men... Det kan man också göra om man vill. Man kanske lär sig någonting av sig själv om inte annat. Men jag tänker att det finns en massa saker att lära sig genom att läsa skönlitteratur. Och jag håller med om det. Men det är väl sånt som brukar sägas till folk som inte fattar vad läsning ska vara bra för. Och tyvärr är ju det saker som inte får någon som inte gillar att läsa att bli sugen på att läsa. Ja, jag vill säga att marknadsföringen med att lära sig av att läsa eh, har in... nej, för det, jag har också böcker som jag nog borde tycka mycket om men när man måste läsa dem i skolan för att man skulle lära sig, då blir det automatiskt alltså vilken trettonåring kommer gilla en bok som sätts i händerna och där man säger du måste ha läst den här för att få ett bättre ordförråd ja, det är ju, det och i slutändan in... betyg det låter ju inte kul någonstans nej eller att få bättre eh, allmänbildning jag älskar att lära mig saker. Jag tycker det är så himla roligt att få nya perspektiv på saker och förstå hur allting hänger ihop. Det hjälper mig att komma ihåg grejer också. Att min, jag glömmer bort saker ganska snabbt. Alltså be mig återberätta handlingen på en bok jag läste för två veckor sedan och du får möjligtvis en början, mitten och ett slut, men inte så mycket däremellan. Men att få, liksom, få lära sig saker på ett underhållande sätt, jag tycker det är så värdefullt. Och jag skulle vilja prata om boken som jag läst tills idag. Ja. Till den här gången så läste jag förgiftad berättelser om fasor, formler och fiaskon. Alltså vem gillar inte ett bra tretal i en titel vill jag bara säga. Och dessutom alliteration. Ja. Mycket snyggt. Den är skriven av Ulf Ellervik och inläst av Torsten Wahlund. Jag eh, lyssnade lite och läste mest den här boken. Den finns både som ljud- och e-bok för att det är ganska mycket kemiska formler och namn och det blev lite svårt att hålla reda på dem i eh, ljudformat. Och det är tyvärr ganska ofta nackdelar med faktaböcker som ljud. Men jag tyckte inte att det... Alltså resten av berättelsen är så väl berättad så det funkar jättebra som ljudbok tycker jag. Vänta, stopp. Innan du säger någonting mer. Måste man typ vara lite bra på kemi? Nej. Åh, oh, vad skönt, för jag hade två i kemi. Alltså, tvärtom. Jag har aldrig varit särskilt bra på kemi. Jag har inte läst mycket kemi alls. Men jag hade läst klart den här boken. Jag känner mig så kompetent. Så jag känner oh. att nu jag har koll på hur det funkar med kemikalier och kroppen. Och vad som händer, hur man påverkas av konstiga substanser. och allt. Jag kände mig... Smart efter att ha läst den här. Och jag tycker att det är en väldigt värdefull känsla att känna efter att man har läst en faktabok. Om man går därifrån och känner sig dum, då, då har man misslyckats. Mm. Författaren, alltså inte läsaren. Inte läsaren. Nej. Nej, men den här känner jag mig smart av. Han, uh, Ulf Ellervik är en professor. Och, uh, det, och han är en omtyckt professor om jag har förstått det rätt. För jag har att han till och med fått lite priser och sånt för det. Och han förklarar på ett så himla smart och roligt sätt de här ganska komplicerade händelserna. Boken är väldigt smart uppbyggd tycker jag. För det kan ju ganska lätt bli tradigt. Bara det att du var lite nervös över de kemiska formlerna säger ju allt. Men den börjar med 
ett fall. Och då blir det lite som en thriller, nästan som en spiondäckare. Där det först är lite bakgrund till varför den här personen blev targetad som, som ett mordoffer. Vad som hände. Och sen så bryter den där. Och så går den till, till var giftet kommer ifrån. Är det till exempel resingift så kommer det från resinplantan. Och så berättar de lite om det och andra användningsområden. Och sen... Men stopp och belägg. Är det ett verkligt fall eller ett hittepåfall? Nej, allting är på riktigt. Okej, okay, så det presenteras för ett riktigt fall där någon har blivit förgiftad. Mm. Och sen förklaras inte omedelbart gåtans lösning utan man får liksom följa med på en, på en utredning. Ja, mm. precis. Tack Åsa. Jag har en tendens att eh, svamla iväg. Det är bra att du leder mig tillbaka på rätt spår. <laughs> Nej då, det kanske var jag som var lite långsam. Men nu vet jag, nu är jag med. Kör, ja. på, kör på. Jag kör på. En... Och varje kapitel handlar också om olika sorters gifter. Så det är också lite de, några av de största. Men så handlar det om den här utredningen, varifrån giftet kommer, hur det är uppbyggt, lite historiska roliga fakta. Till exempel har jag fått lära mig att innan det hette att man var missbrukare av en drog, då var man kroniskt förgiftad. Den du? Den är bra, för ja. det är ju sant. Det är ju sant, och jag tycker det är nästan lite mer sympatiskt. För att förgifta det är ändå ingenting man riktigt kan göra någonting åt och så är det ju med missbruk. Mm. Alltså den, vi lärde mig mycket spännande saker och jag vill passa på att be om ursäkt till min familj som jag har underhållit med ganska hemska detaljer medan jag läste den här boken och bodde hos dem och berättade om hur man torterar folk med resinolja. Jag tyckte den här boken var ett väldigt bra exempel på underhållande lärande. För att jag lärde mig jättemycket saker. Jag vet inte när jag kommer att ha användning för att veta hur resin tillverkas. Men jag vet i alla fall nu när det står att eh, någon hade skickat eh, resingift till Donald Trump. Då vet jag att ja, men det är inte första gången en amerikansk president har fått resingift tillskickat sig. Utan det har hänt förut. Och jag vet lite mer om implikationerna runt omkring. Och då känner jag mig lite smart och känner att jag har koll på saker och ting. Och det är en känsla man inte ska underskatta. Jag har lärt mig så mycket konstiga saker och till exempel hur gifter kan fungera på så många olika sätt. Att resingift som egentligen är jätte, jättegiftigt både kan användas som själva oljan som kommer från frukten eh, från början. Eh, används ju som smörjmedel eller till och med laxeringsmedel men då har man inte så mycket av själva giftet i för giftet är jättegiftigt. Men att de använder giftet nu också och håller på med cancerforskning för att det finns bitar i det som man kan använda eh, och lärt mig mycket om... om Olika slags smärtstillande och hur det uppkom. Men alltså, det finns så mycket fun facts i den här boken. Så jag rekommenderar att man läser eller lyssnar på den. Om man är det minsta lilla intresserad av konspirationer, eh, förgiftningar eller eh, politiska draman. Du har också antytt någonting om eh, giftiga tapeter förut. Ja, de nämndes tyvärr inte i den här. Men det, det är också en mycket spännande grej att de på vad är det, början av 1800-talet... Eh, gillade de här fina gröna tapeterna som det var arsenik i. Men ingen förstod riktigt hur giftiga de var förrän det fanns tapeter lite överallt och folk började bli riktigt sjuka och dö. Det finns nu någon myt, jag vet inte om det stämmer, men att Napoleon hade arseniktapeter på sin ö där han var isolerad och att det var det han dog av. Men det här kan vara en skröna. Men om det är en skröna så är det ändå en ganska intressant skröna. Det är det. Det är, det är en mustig skröna. Mm. Mm. Eh, jag skulle vilja testa nu din, din kunskap. 
Okej. Okay. Om gift. Oh. Det här är ju i och för sig det värsta med att lära sig saker. Sen måste man komma ihåg det och testas på det. Men jag är redo. Mm. Jag vill att du ska utvärdera tre till antalet förgiftningsmetoder. Mm. Så utifrån din kunskap om gift, är det här, var det här bra eller dålig idé? Ja. Kan man säga. Den, den första, nummer ett på listan här, är långvarig blyförgiftning av kaffe. Så som Iren gör. Hon blyförgiftar ju sin dötrista man, Horst. I, I boken. Ja, i boken Blybröllop av Sara Paborn. En underbar bok. Åh, oh, ja, i början av förgiftad så beskrivs det ganska utförligt eh, hur man kan förgifta någonting och varför det aldrig kommer lyckas. För att det går inte att göra det perfekta giftmodet. Det går alltid att spåras på något sätt. Eh, och i det här fallet så känns det ju ganska rimligt att det här också kanske skulle spåras. Eh, men en lång tid av förgiftning känns väl som en ganska... Ändå, då, kan, då kan man säkert skylla på en massa andra faktorer. Och just bly, bra eller dåligt? Lätt att få tag på, tänker jag. Mm. Och, eh, och det gäller väl att se till att det inte blir en obduktion efteråt. Okej, okay. men det gäller inte det alla gifter? Nej, det kanske inte gör. Kanske finns andra Nej, vissa, ja, vissa försvinner så snabbt, de löses upp så snabbt i kroppen ah. att de är svåra att spåra. Jag förstår. Okej, då kommer nästa grej här nu då. Mm. Arsenik i ärtshoppan som för Erik den fjortonde kan man ju läsa om i Erik den fjortonde prakt drömmar mörker av och med Herman Lindqvist. Ja, som vi alla vet så var det inte en jättesmidig förgiftning för vi vet om den flera hundra år senare och vem som gjorde det. <laughs> Eller vet vi vem som gjorde det? Nej, jag tror bara vi anar vem ja. som gjorde det. Mm. Så det är väl kanske lite Lite tveksamt om det var en bra teknik. Men det fungerade ju onekligen och eftersom ingen faktiskt har, har straffats för det här så måste vi väl kalla det ett lyckat giftmord. Vet du vad jag vet däremot om Erik den fjortonde? Han bodde på Åland ett tag eller han var inspärrad på Åland ett tag. Det visste jag inte men jag visste att när han blev begravd så blev han det utan fötter för han fick inte plats i kistan så de fick skära av fötterna och lägga bredvid jag tror att jag vet det här. Tänk om, alltså, det här är ju också en grej. När man tror att man vet någonting. Och så är det kanske något jag har drömt eller blivit itutad eller bara hittat på. Jag tycker det här är ganska fantastiskt. Vår podd som handlar om hur mycket vi har lärt oss. Så drar vi upp mest. Jag har hört att Napoleon dog av sina tapeter. Det är mycket rykten på stan. Om det sitter någon där ute nu och lyssnar. Du som lyssnar och känner. Nej men jag vet att det där du sa om Erik den fjortonde nu Åsa. Det är ju ren och skär lögn. Han är begravd med fötterna på. Då får du jättegärna mejla in. Mm. Till podcastatstorytell.com så kommer du direkt till mig Åsa. Yes. Skicka länkar. Ja, eller skriv till oss på Instagram. Vi finns där också, podden Snack om ljudböcker. Då kommer vi till nummer tre. Och det är bollmört i örat. Det får Hamlets farsa i Hamlet av William Shakespeare. Det är anledningen till att han trillar av pin. Jag har alltid funderat lite på det här. Det är så himla specifikt med örat. Det känns knepigt. Det känns som en väldigt avancerad förgiftningsmetod. Men också här... Lyckades det ju. Men alla vet ju också där vem det var som gjorde det och alla får ju sitt, sitt straff till slut. Så att jag skulle nog säga nej på den. Även om bollmört tror jag inte är så himla svårt. Det är en vanlig trädgårdsväxt. Så. Ja, jag har ingen aning om vad bollmört är. 
jag har för mig. Här kommer den till liten. Jag tror att det här är sant. Jag har hört skröna att det heter bolmört för att antingen var det så att man skulle gnugga det på huden eller röka det och då kände sig som man gick på moln. Men det här kan också vara en skröna. För det där du beskrev nu, det lät ju inte helt fel. Nej, jag tänker att det är lite som när vikingarna åt flugsvamp. Det kanske också är en skröna. <laughs> jag känner att lika mycket som du säger att du har lärt dig av den här giftboken. Lika mycket är ju högst oklart faktiskt. Vad har du läst till den här gången? Jag har läst Året med 13 månader av Åsa Linderborg. Det är en författarinläsning. Vad lärde du dig av den? För året har ju inte 13 månader. Nej, och det känner jag mig väldigt säker på även efter att ha läst den här boken. Det är inte ett faktum jag har börjat ifrågasätta. Det är ju ganska tvära kast här mellan våra böcker. Boken jag har läst är ju en dagbok och inte alls en faktabok. Det är nog många som känner igen namnet Åsa Linderborg, antingen för att du kanske har läst hennes vrålhyllade bok Mig äger ingen, som också har filmatiserats. Eller så kanske du känner till henne som före detta kulturchef på Aftonbladet, eller på grund av att hon har fått utstå en hel del vidriga hot av högerextrema grupper och andra män som också har varit väldigt omtalat. Hon har ju gått ut med det och berättat om sina Eh, gräsliga upplevelser. Eh, men den här boken, det är alltså hennes dagbok eh, mellan hösten 2017 och hösten 2018. En 13 månader lång period. Eh, men den är liksom något friserad för att skapa en slags narrativ eller en, en röd tråd för oss läsare. Eh, och det här är ju en period där det pågår väldigt mycket i Sverige. Det är... Stora konflikter om yttrandefrihet och MeToo och Svensk Akademin och annat. Och sen ett par månader innan Åsa Lindborg fyller 50 år så meddelar mannen hon älskar att han har träffat någon annan. Och som om det inte vore nog med det så fyra dagar senare så anklagas Åsa Lindborg för Benny Fredriksson. Han var ju Stockholms stadsteaters vd. Och han tog livet av sig den här hösten. Åsa Lindeborg kommer att anklagas för hans självmord efter att Aftonbladet har gjort en granskning av hans ledarskap. Så att de här kriserna tvingas då Lindeborg att hantera både en privat och en professionell kris. Och det jag har lärt mig av att läsa den här boken är väl att det är starkt att visa sig svag, därför att det gör verkligen Åsa Lindeborg under den här perioden och hon är ju en, en tuff jävel liksom. men här när livet faller samman på så många sätt så, så vågar hon be om hjälp trots att hon tycker det är läskigt och hon har uppenbarligen väldigt mycket fina vänner och en fin familj som riktigt så sluter upp och Hjälper till på ett sånt sätt så att, ja, men att de känner henne så väl så att de förstår vad hon behöver höra just där och då. Eh, och det är väl också en sak som jag, även om jag inte har lärt mig det av att läsa den här boken så har jag påminns om det. Att hur viktigt det är att ha egna kompisar eh, om du lever i en kärleksrelation. Att du inte bara har gemensamma vänner utan att du hela tiden kan känna, eller inte hela tiden, men att när det behövs 
så kan du känna att du har någon som vars lojalitet är orubblig. Liksom någon som du kan åka hem till när du har rånat en bank. Och de kommer att, de kommer att gömma dig. Liksom. Du måste ha några sådana där det inte finns någon risk att de kommer säga Ja, fast nu rånade åka en bank först så att han är redan här så det kanske är bättre att du åker till någon annan. Det är så jobbigt när sånt händer. Så det, det har jag faktiskt tänkt på väldigt mycket när jag läste den här boken. Fick du någon, någon konkret så här det, här, det här fick jag ut av den? Eller är det mer en, en känsla? Det är mycket mer en känsla faktiskt. Och det har ju med dagboksformen att göra såklart. Det är, det är ju en extremt subjektiv textform. Den är inte menad att ge olika perspektiv utan den är menad att ge Åsa Lindborgs perspektiv på de händelser som inträffade för just henne under just den perioden. Sen kan jag tänka mig att om man är i mediesvängen då är det här säkert en underbar skvaller liksom pöl att ösa ur vad den, om man vet vilka alla är som bara nämns vid förnamn och så. Och att jag har så den så och så den så och tyckte den det. Och sen tar den ju upp en del liksom pressetik som också är intressant. Och Åsa Lindeborg är ju väldigt tydlig med att hon tycker att Fredrik Virtanen behandlades förfärligt under det här året. Och förklarar varför hon tycker det och så. Så att boken är ju inte menad att, att utbilda dig eller undervisa dig i någon slags rätt eller fel tänk. Utan den är menad att erbjuda hennes perspektiv på svåra frågor. Och just det tror jag gör, alltså det är en stor fördel med boken för du kan läsa den oavsett om du håller med henne eller ej. Och i bästa fall utmanas du lite i din tanke eller, eller, eller känner dig starkt i din egen tanke efter att ha liksom fått testa den lite. Och det tycker jag var intressant. Jag är redo för alla dina boktips du har för böcker där du har lärt dig roliga saker. Mm. Shoot! Jag vet precis var jag vill börja. Jag vill börja med en bok som heter Djupsinne som är skriven av Peter Godfrey Smith. Har du hört talas om den? Jag får en bild av tentaklar i huvudet när jag hör den. Du har alldeles rätt. Det är en bok om bläckfiskar. Bläckfiskar är ju så freaky djur. De var ju typ nästan utomjordingar. Ja, men det är faktiskt nästan typ utomjordingar. Det är det boken kommer fram till. Eh, sen är det ju extra fascinerande för att i, när man bor i Sverige så är ju inte det ett djur som man är så där alldeles vrålinsatt i för att vi har ju typ inga bläckfiskar här. Nåväl. Det här med att vi inte har några bläckfiskar i Sverige. Ish. Eh, visar sig också vara lite knepigt i översättningen av boken för att det saknas ord eh, för bläckfiskar som finns på engelska. Jaha. Mm. Som var då? Vi har ju ingen skillnad på squid och octopus. Nej. Vi har bara bläckfisk. Ja. Och då om man ska prata om skillnader mellan de här två, då, då resulterade det i på svenska tioarmad och åttaarmad bläckfisk. Ja, men det känns ändå rimligt. Mm. Lite, lite finare med squid och octopus, helt klart, men det, det funkar. Men det märktes ändå att, så här, ja men hoppsan, vi saknar visst ett språk för att prata om de här sakerna. Men jag tycker att översättaren eh, lyckades bra under ganska knepiga omständigheter. Nog sagt om detta. Nu vill jag prata om bläckfiskar och vad jag har lärt mig. Mm. Mm. Eh, och det är ganska mycket. Men jag har några, eh, jag har tre fakta som jag tycker var mest intressanta. 
Och jag har funderat över hur jag ska framföra de här på mest engagerande vis. Och jag har kommit fram till en lösning. Jag väntar med spänning på det här. Men så här, eftersom jag inte raggar på folk på krogen längre. Eftersom jag för det första aldrig skulle göra så eftersom jag är ju en blyg och timid människa. Men för det andra så är lyckligt gift. Och dessutom bekanta jag mig inte med nya människor överhuvudtaget just nu, PGA Corona. Ja, det var tre anledningar till att du inte skulle göra det här. Mm. Så därför vill jag nu att du ska ge mig chansen att få köra några bläckfiskisbrytare. Okej. Okay. Det vi ska få höra här nu. Och som du ska få delta i, Sissel, är du får föreställa dig ett bläckfiskrollspel. Mm. Mm. Eh, där en bläckfisk kommer att söka kontakt av ett visst slag med en annan bläckfisk. Mm. Är du beredd? Ja, jag är redo. Tjenare kexet! Du, jag är trött på blind dates. Vad säger som en uh, color blind dates? <laughs> Okej, okay, det, det här var dialog nummer ett. Eh, och det, det som är själva eh, bakgrundsinformationen här och som är så fascinerande det är att bläckfiskar är färgblinda. Och det ska man aldrig kunna tro, för de använder ju sina de här färgskiftningarna för att eh, kamouflera sig eller eh, skrämma bort faror, ge dem att bli knallröda så blir kanske någon annan läskig fisk helt förvånad. Åh, oh, vad var det här? Det var alldeles knallröd och så sticker de iväg. Ja. Men är det inte häftigt att de kan göra det fast det de inte kan se häftigt. färg? Men hur funkar det då? Hur vet de att de har samma färg som botten eller är knallröd? Då verkar det som att de kan liksom känna de olika färgerna. Wow. Så att det känns olika för dem om de är röda eller gula eller grå som en liten sten. Okej, okay, jag känner att det här kan man gräva så mycket i. Men, eh, men jag är nyfiken på de andra. Mm. Så nu kör vi vidare. Mm. Mm. Själva raggningsrepliken, vad ger du den på en skala 1-5? Tror du skulle funka det på... Minus 2. Oj. Okay. Men det är främst för att det faktiskt är en raggningsreplik. Mm. Kanske att eh, replik nummer två kan eh, få dig på bättre humör. Hallå där. Kan jag få en vägbeskrivning till dina hjärtan? Vilket av dem? Bra svar där av bläckfisktjejen. För grejen är att bläckfiskar har inte ett... Inte två, de har tre hjärtan. Varför då? Är det för att om man hugger dem i nära hjärtat så överlever de ändå? Alltså det var faktiskt, här, här saknar, här, jag hade kunnat tänka mig mycket mer information om varför det behövs tre hjärtan. Den, det, jag fastnade väldigt för det, men det är ju för att jag är, k- kanske för att jag är den största romantiker du känner. Ja. Som jag gick igång på det här med tre hjärtan. Mm. Och jag kanske valde bort sig från alla medicinska nödvändigheter av att ha tre hjärtan och bara så här, åh vad fint det är väldigt gulligt du har inget att säga jag är inte lika romantiskt lagd som du är Åsa Nej. jag tänkte genast på biologin och varför man nödvändigtvis behöver ha tre det kanske är två olika så här, trycknivåer 
Men det fick inget bra svar alltså. Inte som jag lagt på minnet. Mm. Nej, i och för sig. Ja, det, det finns säkert där, men du seglade iväg på dina rosa moln. Ja. Mm. Okay. Vi, vi går vidare till, ja. till den tredje situationen. Hej, baby. Hur vill du ha dina ägg imorgon? Stekta, kokta eller obefruktade? Vadå obefruktade? Det där, så där låter inte räkningsrepliken. Hur ska det låta då? Hej baby, hur vill du ha dina ägg imorgon? Stekta, kokta eller befruktade? Det är en ganska vidriddragningsreplik men den är också en klassiker. Ja, och då är grejen att så, så skulle det ju vara. Så ska det ju vara. Mm. Det ska ju vara befruktade. Men nej, för bläckfiskarna har en parningsritual som är så högt modern. Nu ska du få höra. Alltså det här är, det här är så bra. Nej, se inte äcklad ut. Det här är svinbra. Så här går det till. En bläckfisk... Hane och en bläckfiskhona står och glo på varann. Alltså de har ansikten mot varandra i den mån de har ansikten. Och, <laughs> ja, förlåt. och sen, nu ska du få, det här är så bra. Sen plockar bläckfiskhannen fram, låt mig illustrera. Han plockar fram från under en av sina armar ett litet paket som han har liksom gömt under kroppen. Som han räcker över till bläckfiskhonan. Som hon tar emot med en av sina armar. Nu kan du visa hur det går till. Då tar hon emot den med en av sina armar. Och så gömmer hon in det paketet under sin kropp. Under en av alla armarna som pågår där. Och i det här lilla paketet. Där finns bläckfiskhannens spermier. Sen får bläckfiskhonan ta med sig det paketet hem. I lugn och ro. Och vid ett tillfälle som passar henne. Plocka fram paketet, strössla lite där över sin lilla äggträdgård som hon har och vänta på att det ska bli bläckfiskbarn. Så att de behöver typ egentligen inte ens röra varandra? Nej! <laughs> det, det är väldigt kyskt. Och modernt! Det är Aha. så modernt! Här ja. håller de inte på och liksom... Alltså jag har en så himla fin, så här, lite hitta tematisk video i mitt huvud som snurrar nu när det kommer en blyg liten bläckfisk och sträcker fram ett paket med en rosetto såklart. Mm. Så, det är klart. Ja. Gulligt. Den tyckte jag var gulligare än de tre hjärtarna. Mm-hmm. Jag tyckte kanske inte... Ja, men det är gulligt. Det är gulligt att det är ett paket. Ja. Det är gulligt. Men framförallt är jag imponerad för att det är en sån... En sån modern strategi där man där inte behövs hålla på och kladda så mycket utan det där får tjejen hålla på med på egen hand. Ja, när det passar. När det passar! Ja, men det var onekligen tre väldigt intressanta saker du har lärt dig om bläckfiskar. Och nu också du. Ja. Och du som lyssnar. Ja, alla lite visare. Nej, men jag känner att min kärlek till bläckfiskar verkligen växte när jag läste djupsinne. Ja, kan du bara en gång till, vad den hette och vem som har skrivit? Boken heter Djupsinne och den är skriven av Peter Godfrey Smith. Vi har den som e-bok på svenska, vill man hellre lyssna, så eh, kan man göra det på engelska. Men det finns en del hejiga bilder att titta på i e-boken, mm. så jag kan verkligen rekommendera det. Man får se en bläckfisk som liksom har gjort sig stor för att vara läskig. Och den ser verkligen monsteraktig ut. Den är väldigt långsmal och har som en hög hatt. Mm-hmm. <laughs> och så ser man en, en fiende bläckfisk som blir skräckslagen och börjar kravla undan. Wow, så det mm. låter som man kan kombinera om man vill. Mm. Mm. Absolut. Kul. Cool. Mm. Hett 
tips. Ja. Nu får du berätta om någonting som du har lärt dig av att läsa. Ja, jag har flera att välja på. Men jag ska börja med Sparskolan av, eh, med Johanna Kull. Eh, den är gjord av eh, Avanza, som är en bank. Och jag... Innan jag lyssnade på den här så, här så hade jag så himla dålig koll på fonder och aktier och smarta investeringar och hur man ska tänka med sitt sparande och allt sånt. Jag tyckte bara det lät så fruktansvärt tråkigt så man satte sig med det någon gång och så bara, ah, ja nu är det klart. Men de här böckerna är så himla, de är korta, de är koncisa, varje avsnitt är väldigt tydligt vad de handlar om och jag lärde mig så mycket användbart genom den här och jag kände mig lite mer kompetent att faktiskt ha diskussioner och ta smarta beslut. Så att jag vill verkligen tipsa om sparskolan även om du kanske somnar när du hör ordet ekonomi eller ännu heller privatekonomi så var den riktigt värdefull och bara få ett litet hum av hur du kan påverka små saker i ditt liv. Så den vill jag tipsa om. Ge exempel på ett smart beslut som du har tagit efter att du har läst den här boken. Jag har börjat månadsspara. Bara en liten slant, men varje månad. Så utan att jag behöver gå in och hålla på och mixa hela tiden. Så först automatiskt över ett litet sparkonto på en liten fond. Och så kommer det bara vara så rulla av sig självt. Och sen så kan man göra något roligt av den. Eller spara det till pensionen. Men det har jag gjort till exempel. Jag lärde mig också att det är faktiskt väldigt viktigt- att ha koll på sin ekonomi av flera anledningar. Men speciellt för kvinnor för att traditionellt sett så har det ju varit att kvinnor kanske inte har superbra koll på ekonomi medan det har varit någonting som män pysslar med. Men det betyder också att kvinnor generellt har tappat ekonomisk makt och därmed makt över sina egna liv för att man inte har det samma ekonomiska utrymme. Och jag lärde mig att det är så viktigt för alla och speciellt lite marginaliserade grupper eller kvinnor eller så... Att ha lite koll, även om man kanske inte kan göra super mycket just nu, men bara vara medveten om hur strukturerna ser ut är jätteviktigt. Bra tips, bra lärdom. Nu blir mer undervattensinformation. Ah. Jag har ju också läst Ålevangeliet av Patrik Svensson. Ja, denna omdiskuterade bok. Jag har hört väldigt mycket om den här. Mm. Det verkar vara en sån som folk antingen älskar eller hatar. De allra flesta älskar, men de som inte älskar, de älskar den verkligen inte. Det, det är min uppfattning. Spännande, en liten vattendelare. Jag är ju en av de som verkligen älskade Åla-evangeliet. Mycket, mycket mer än vad jag hade vågat tro. Jag tänkte, hur jävla spännande kan det vara med ålar? Det visade sig vara jävligt spännande med ålar. Av flera skäl. Men... En sak som jag då lärde mig och som jag har haft svårt att släppa, det är ju sådana här gamla ålar i brunnar, du vet. Ja, i den här boken Skräcken på Wakenhurst av Michelle Paver, underbar gotisk skräckroman, rekommenderas starkt för oktober. Men där är det också ålar i en brunn som är en, en del av det och det är så konstigt. Mm. Och det är flera brun- eller flera ålar till och med. Mm, okay. eh, nej men för att det där har man ju hört om några som har haft en ål i en brunn och ingen egentligen vet hur gammal den är och folk säger att ja men den fanns där en farfar var liten i alla fall. Men hur som helst, de här ålarna, anledningen att de blir så gamla, för att det blir nämligen inte fria, frigående ålar utan eh, det är just de här brunnålarna som blir skitgamla. Vet du varför de blir skitgamla? För att folk matar dem. Nej, för att de aldrig kommer in i puberteten. Det är sant. De fastnar i läget innan. Och 
när, när ålen kom, och det är ju för att de inte har någon, någon omvärld. Liksom. De är ju som i en ekokammare verkligen där inne. Så, och utan yttre stimuli. Så de kommer aldrig in i puberteten och därför åldras de inte heller för att det är liksom början till slutet. Så de liksom släpper allt koncept om tid och bara nej men här existerar inget annat så då tänker inte jag heller bli äldre. Jag tror att de bara simmar runt, runt, runt och väntar. Jag vet, det är så... Det är ju inte roligt, det är hemskt, det är jättesorgligt. Då var det ju bättre i boken som jag pratade om, där var de ju flera i alla fall, har de i sällskap? Ja, de, kan ju, de blir väl inte ändå könsmogna fast de är flera för att de är ju på fel plats i världen och så vidare. Du vet, de behöver ju vandra tillbaka till Sargassohavet för att kunna bli mm. föräldrar. Så funkar det med ålar. Ja, men det finns ju mycket spännande i haven. Och med ålarna är det ju också så här, att det är ingen som riktigt vet hur det går till när de förökar sig. Men nu kan det verka som att det jag har en hang-up är, inte är bara på undervatten utan på undervattensförökning. För jag har ju varit väldigt inne på det spåret idag. Men är det ändå inte rafflande att man inte vet år 2020 hur det går till när två ålar blir fler ålar? Vi vet liksom eh, hur det ser ut på mars men vi vet inte hur ålar ligger med varandra. Det tycker jag är konstigt. Det första är inte att säga mänskligheten kanske har mer nytta av att veta hur mars ser ut och vi behöver ta oss dit någon gång. Men å andra sidan är det ju bra att veta hur ålar förökar sig så att man, det kan finnas fler. Jag, jag tror att det absolut är viktigare att veta mer om vår egen lilla värld. Det finns ju massor med saker här vi inte har lärt oss än, särskilt i haven tror jag. Ja, haven är väl fortfarande det enda som faktiskt finns kvar att utforska för att man kan komma så himla djupt ner. Mm. Så att jag är ju peppad att läsa fler eh, böcker som utspelar sig under vatten nu. Nu har, jag, nu har jag betat av ålar och jag har betat av bläckfiskar. Om du hittar en bok om maneter så kan jag starkt tipsa för det är också en mycket märklig varelse. Verkligen och vacker. Mm. Och så gillar jag den här, jag skulle kanske vilja läsa fiktion om en manet. För att, jag t- nej skrynkla inte upp facet nu. Så här, lyssna, hear me out. En manet ser ju till ytan ut att vara någonting menlöst. Något som bara flyter med strömmen, som är viljelöst. Och sen samtidigt, när man kommer nära, så kan den vara så jävla aggressiv. Där har du ju en personlighet. Ja. Eller hur? Jag jag har blivit riktigt jävla bränd av en manet en gång. Alltså, riktigt, riktigt. Jag har bara sett sådana sjögurkor. Ja, din sjögurka är inte ens en manet. Vi kallar dem sjökorkor. <laughs> Mina boktips har inte riktigt samma fina röda tråd som, som din har haft nu. Utan jag tänkte ta en titel. Den är tyvärr, finns den bara på engelsk ljudbok. Jag hoppas att den blir översatt för att den gjorde jättestarkt intryck på mig. När jag läste den för ett par år sedan. Och den heter Do Not Say We Have Nothing av Madeleine Thane. Um, och den handlar om kulturrevolutionen i Kina ur en familjsperspektiv, en familj med musiker. Och den handlar om hur, hur de påverkades av den på olika sätt. Alla såklart negativt, för det var väl inte jättemycket bra som kom ut ur det där. Men eh, det börjar med att en, en kvinna och hennes dotter som har emigrerat till Kanada och dottern börjar rota i sitt förflutna och får reda på mer och mer om den här familjens historia- 
Och jag hade så dålig koll på kulturrevolutionen och hur hemskt det var. Det jag fick lära mig i skolan var ju sure att det hände och det var lite hemskt folksvalt. Man förstörde massa kulturminnen och det var ett, ett hemskt kapitel i Kinas historia. Men att faktiskt få läsa det ur någons perspektiv, det satte sina märken på ett helt annat sätt- så den vill jag verkligen rekommendera. Och om man hellre vill läsa någonting på svenska så har jag pratat om Pashinko förut. Den finns som e-bok och handlar om Korea innan det blev Nord- och Sydkorea. Och egentligen Koreas historia ur perspektivet av en familj och deras generationerna i den familj. Också superstarkt intryck och jag lärde mig jättemycket av dem samtidigt som de var väldigt gripande och intressanta. Det finns en tyngd. Där, ja, det är historiska romaner, helt enkelt. Till nästa gång får vi lyssna på vad fan vi vill. Det låter ju ganska underbart. Eller hur? <laughs> ja, jag har lite böcker som jag verkligen, verkligen, verkligen vill lyssna på. Och vi hade lite svårt att komma på något tema som matchar. Och vi har en bokpodd. Vi får göra vad vi vill. Exakt så. Vi är ju våra egna chefer, det är vi inte. Om du som, som är Sissels chef eller min chef lyssnar på det här, vi vet att vi inte är våra egna chefer. Hur som helst, nu har vi kommit på att vi får ha en avsnitt utan ett tema. Eller där temat helt enkelt är, vi får göra vad vi vill. Nu har vi haft så mycket teman på alla våra avsnitt, så nu skiter vi i det. <laughs> Berätta vad du ska läsa nästa gång. Ja, jag ska lyssna på, eh, på Änglar av Marion Keys inläst av Rakel Molin. Och jag har redan börjat lyssna på den här trots att den inte släppte nu. Och den är så bra. Jag läste jättemycket Marion Keys när jag var yngre. Det var bland de första böckerna jag läste på engelska till och med. Det var väldigt vuxna böcker för en tonåring kanske i efterhand. Men jag hade så kul. Jag fick dem av min moster- när hon hade läst klart, de, hela min släkt läser väldigt mycket böcker. Så när de hade läst klart dem, de här gamla slitna engelska pocketutgåvorna, så fick vi dem i stora papperskassar. Eh, och jag bara plöjde allt. Å andra sidan var ju såklart min favorit, för den utspelade sig på ett förlag. Jag har alltid haft bokdrömmar sedan jag var liten. Men jag ska faktiskt börja med änglar, eh, för att det var den första jag hittade. Och jag började lyssna på den, och sen kunde jag inte sluta, så... Jag ska lyssna på Marion Keys och se om de håller måttet trots att de har blivit lite gamla än so far. So very good. Handlar den om änglar? Nej, den handlar om Los Angeles, typ. Den handlar om Maggie som eh, har varit gift i typ tio år med sin ganska tråkiga man. Eh, men hon, hon är den lyckade i familjen. De här böckerna handlar ju, cirkulerar runt familjen Walsh och så handlar de om olika böckerna om olika mm. syskon. Det är någonting lite Jane Austen-aktigt över det här. Jag tycker väldigt mycket om det. Men hon, det visar sig att, att hennes man har haft en affär och hela hennes liv bara kraschar. Hon tappar jobbet, hon, bara, hon har alltid varit den perfekta dottern, den som det ordnat sig för. Och nu så vill hon inte det längre. Så hon åker till USA till sin kompis och det är ungefär så långt jag har kommit nu. Jag kommer inte ihåg vad som hände härnäst. Det är underbart. <laughs> Jag ska läsa The Only Good Indians av Stephen Graham Jones. Eller rättare sagt, jag ska lyssna på den för den är inläst av Sean Taylor Corbett. Och den här boken är på engelska, den har inte översatts till svenska än, hoppas att det kommer ske så småningom. Men det här hoppas jag kommer att vara lösningen eller 
resinet kanske <laughs> till min läsvacka som jag har haft. Eftersom det här är en skräckroman och den har beskrivits som att den är litteraturens get out. Wow. Mm, som okay. ju är en, en skräckfilm som mm. jag tyckte var otroligt bra mm. och som var väldigt omtalad när den, när den kom. Hela filmen är ju en, en allegori för, för rasism. Jag ser väldigt mycket fram emot att höra om den här boken. Det ska bli intressant. Håll ut några veckor bara ja. så återkommer jag med, vad vet jag, en, en, något litet skräckrollspel kanske som du kan få delta i. Inte det. Din tystnad är, den är jag har aldrig hört en så talande tystnad. Ja, men då behöver jag inte säga så mycket mer. <laughs> Inga rollspel nästa gång. Om det inte har kommit en storm av lyssnarreaktioner som säger de här rollspelen, Åsa, de borde du göra till ett stående inslag. <laughs> Då får du kanske falla till föga, Sissel. Ja, det är sant. Jag kan, jag kan nog dra upp någonting. Men tack för den här gången, Åsa. Det har varit spretigt och underhållande och lärorikt. Det här och roligt! Jag vet inte riktigt vad vi har pratat om, men jag har haft väldigt kul. Jag med. Och det är det viktigaste. Och så vill jag passa på att tacka våran jätteduktiga ljudproducent Johan Kalén som också har agerat bläckfisk-slemmo i det här avsnittet. Det är den finaste titeln man kan ha ju. Oh. Ja, tack så mycket Johan. Det är något för CV. Ja. Till nästa gång Cicel. Ja, ha det. Hej då. Hej då.